0: Es jueves 22 de junio de 2023, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Es verano, oficialmente, desde ayer, y esa es la mejor noticia para ti, seguramente de todas las que te vamos a contar en este episodio semanal de Quinótico. Quédate con eso. Hoy debatiremos mucho sobre Jennifer Lawrence, que estrena película sin malos rollos, es su comeback a la comedia gamberra. Y nos vamos a preguntar cuáles son las hechuras de una estrella, hasta dónde llega su poder, si va a poder arrastrar a los espectadores a las salas. Nos vamos a preguntar, por ejemplo, si hay ciertas generaciones que la conocen por el nombre, o por la cara, o si han visto sus películas. Es un tema muy interesante, más de lo que pueda parecer, porque en un mundo con cada vez menos referentes, también en el audiovisual, no convendría que perdiéramos los que ya tenemos. Hoy, Jennifer Lawrence, la ganadora del Oscar, heroína o villana del comeback. Soy David Martos y esto es Quinótico.
2: Kinótico, Onda Cero
0: esto que escuchas es el Quinótico Semanal, el episodio de podcast de cada jueves. Vamos por el 367. Ya sabes que puedes encontrar todos los contenidos de Quinótico en quinótico.es. La primera con K y la segunda con C. Allí hay noticias, reportajes, entrevistas, más podcast, información de taquilla. Ahí te puedes apuntar gratis a nuestra newsletter diaria y también puedes suscribirte. Porque en Quinótico creemos que un periodismo de calidad sobre la industria audiovisual debe ser un periodismo ...bien financiado y principalmente... ...por las lectoras y por los lectores... ...así que si quieres ser parte de la comunidad quinótico... Ya sabes, kinotico.es o puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas, así que elige la que más te guste. La primera entrevista de hoy, porque tendremos dos, es con Mickey Esparvé, el protagonista de Una vida no tan simple. Es la nueva película de Félix Vizcarret, que pasó por el Festival de Málaga y que se estrena este viernes. Esparvé interpreta a un arquitecto que empieza a mirar su trabajo y a su familia con cierta extrañeza, porque se encuentra atascado, frustrado... Eh, su vida está lejos de lo que él esperaba y con esta premisa nos sentamos con Miki. Escuchamos cómo suena Una vida no tan simple, en la que también están Ana Polvorosa o Alex García que se estrena este viernes 23 de junio y después, pues eso, la entrevista con Miki Esparve.
3: Venga, vamos a vestirnos
4: No te escondas. Sí, uh, qué susto, venga. Vamos a cruzar, dime, dime Vamos a cruzar, cariño. Perdona, perdona que Ya estamos cerquita. Venga, 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 venga. Buenos días Sí, oye, bueno, hemos llegado un poquito Nada, de
1: nada ¡Bravo, eh! Amigo, ¡Ah, sí, me gusta! Amigo,
4: amigo, amigo. ¿Tú te das cuenta que han pasado siete años desde nuestro último proyecto importante?
0: Enhorabuena, Isaías. Gracias, Gracias, chicos. Muchos
4: decían que era de los más prometedores y del que a día de hoy ya no se acuerda nadie. Me da pena, muchísima pena. Me siento mal como arquitecto, me siento mal como padre. Como que, esté donde esté, no
0: estoy en el lugar apropiado. ¡Papá! Estamos con Miki Esparvé, el protagonista de Una vida no tan simple. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues bien, bien, bien. bien. Hablando de una peli que se estrena este viernes, eh, película de Félix Vizcarret que vimos en el Festival de Málaga eh, y que habla sobre algunos temas que me parecen interesantes y que me gustaría desganar contigo. Eh, es que son temas muy profundos porque afectan mucho a la gente que, que hoy como comentábamos fuera de micrófono habla de los problemas del primer mundo, ¿no? Eh, por ejemplo, las expectativas en la vida, ¿no? Lo que esperas de ti mismo. Mira, hubo... hubo ¿Te vas?
4: Chao, querido. Perdón, ¿eh? Estamos diciendo adiós a Alex García que se va a... coprotagonista de la película. <risa> que... Mmm... Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una terapeuta me dijo una vez está bien tener ilusiones, no está tan bien tener muchas expectativas, porque expectativas igual a frustración, si te fijas. Y es verdad, creo que la peli aborda un momento vital, un punto de inflexión, como puede ser eh, y esto va muy marcado en, en el cine, en, en la literatura, etcétera, etcétera, con la, el cambio de década, ¿no? En los 40 hay quien asocia la crisis de los 30 al momento de crecimiento previo, pero es verdad que cuando estamos en la década de los 30 creo que también hay algo de... Todavía podemos hacer muchas cosas, ¿no? En la de los 40, digamos que va más asociado eso de ver el vaso como medio vacío a ratos, pensar que hay muchas cosas que ya no podrás hacer. Tus responsabilidades eh, te obligarán a tener una dinámica de vida en la que tendrás que prescindir de muchas decisiones. Y en realidad creo que no es tanto así. Pero, pero sí es, es asumir que... Que los caminos que has tomado en la vida, digámoslo al revés, que los caminos que no has tomado eh, no es todo lo que has perdido en la vida, sino que probablemente con los caminos que has tomado has ganado mucho más. Totalmente.
0: Eh, para situar a quien nos escucha, tu personaje es un arquitecto que está casado y que tiene familia y que tiene un despachito que comparte con Alex García y que un día, bueno, no sé si es un día, pero en un proceso, en una sucesión de días, mira alrededor y se da cuenta de que no está donde había soñado estar o donde había se había situado intelectualmente ¿no? al, al proyectarse en el futuro. Yo no sé si como con cualquier papel esto es un guión que uno interioriza, aprende y hace o aquí ha habido algún anclaje personal del que has tirado. Bueno, es que el terreno del que habla es muy reconocible, quiero decir, es, es muy fácil, creo que
4: todos todos podemos conectar y por eso la peli es, y eso que da tanta rabia que es un tópico, ¿no? que es fácilmente empatizable eh, aunque tenga yo no tengo hijos, pero quiero decir, vería esta peli y podría empatizar con muchas frustraciones del personaje relacionadas con eso que decíamos, con la proyección, con la estabilidad, con la ambición, con ese esa ¿no? E esa percepción del éxito y el fracaso permanente en la vida que creo que podemos tener todos y todas. Pero pero en ese sentido ...eso es lo que hace que la historia sea tan universal... ...en este caso en concreto... ...digo con, con él... ...sí, es fácil, es fácil conectar con eso... ...porque yo puedo haber estado ahí... ...en momentos concretos... ¿no? ...insisto, no tengo el mismo... Eh, ...panorama que puede tener Isaías... ...en la peli... Pero, ...pero hay anclajes... ...claro que hay anclajes... ...por eso, por ejemplo, uno de los procesos... ...este ha sido uno de los procesos más bonitos que he vivido en una peli... ...porque hemos hablado mucho de la peli... ...hemos hablado mucho de la vida... Y eso nos ha permitido también agarrarnos a muchas cosas, ¿no? Con Félix, y no digo cosas personales, ¿eh? sino como de de alguna forma intentar eh, dibujar escenarios o situaciones o, o momentos vitales muy fácilmente reconocibles para ir a trabajar de una forma muy concreta, ¿sabes? Y eso hacía que el trabajo desde este lugar que trabaja Félix, que es maravilloso, que yo tenía mucha curiosidad porque siempre veía su filmografía y decía, pero ver, ¿este tío cómo tiene que dirigir actores? Porque es muy fino. Entonces eso es lo que para mí eleva el trabajo de Félix como director. Eso es lo que hace que a veces pueda trabajar una historia como esta, <coughs> eh, en la que puede retratar un momento de crisis vital, pero sin embargo le pone una dosis muy sofisticada y muy elegante de comedia en la que te saca una sonrisa, no te saca la carcajada porque tampoco se pretendía, pero, pero
0: es, es lo que hace que le eleve un poco el trabajo, creo. Él en Málaga situaba la película, ya aparte del terreno personal, en la parte profesional, la situaba en relación con su propia carrera y decía, bueno, es que yo triunfé con mi primer trabajo, tal, fue fenomenal. Y luego de repente te das cuenta de que esa curva... Eh, no evoluciona de la misma manera siempre, sino que tiene altibajos, encuentras otras, eh, otra madurez, otra manera de ver los proyectos. Claro, eh, es que es la vida misma. Sí, sí, 100%. O sea, hay algo... Ahí lo
4: de lo que hablábamos ahora del éxito del fracaso, y esto es algo que hemos hablado estos días con Félix, creo que ya es difícil tener un éxito profesional, puntual, es muy difícil, pero más difícil creo que es como sostener una, digamos, una especie de carrera que más o menos puedas ir encadenando proyectos. O sea, desde el privilegio más absoluto te puedo hablar, y también Félix, eh, y aún así siempre hay altibajos, quiero decir, tienes que entender que pues terminas de rodar una cosa igual no tienes nada en, en perspectiva, pero luego de pronto te pueden salir dos proyectos seguidos. Y claro, vivir en esa especie de precariedad permanente, ¿no? de, 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 sobre todo precariedad, no me refiero en, en lo económico, que aquí cada uno, si, si vas más o menos trabajando, pues tienes que hacer un cojín e intentar tirar de ahí, pero me refiero más a una especie de gestión de las ilusiones y de la proyección personal
0: y del ego, que es, es complicado, estoy totalmente de acuerdo. Y luego está lo, eh, la, la, la definición del éxito Porque tu personaje en la película descubre O va descubriendo Que una rutina que despreciaba O, o una, un contexto vital Que creía que le encerraba Al final contiene lo que más le llena ¿no? Y eso quizá En lo profesional también puede ser así ¿no? Tú te puedes pensar, bueno, pues yo quiero eh, Protagonizar una película que llegue a los Oscars Y que me den el Oscar Y, y, y bueno, que me lo dé Brad Pitt Y que todo vaya genial Y eso está muy bien pero el disfrute del trabajo más pequeño o diario, de una obra de teatro que va bien, por ejemplo, la que estás en Barcelona, puede ser una fuente de disfrute y de realización personal y profesional muy grande, ¿no? Mil por cien. O sea, hay una... el otro día una periodista me decía
4: que un colega suyo la, la abordó, que le va muy bien, ¿no? Y de pronto le, le escribió un WhatsApp y le dijo algo así como, ¿estás como parece que estás? ¿no? Como quiero decir que hay algo, de, hay algo como de la proyección, ¿no? De lo mediático... Que, que a veces, como bien dices, puede ser muy, puede ser muy traidor, en realidad. Eh, y luego, est estoy totalmente de acuerdo con este retrato que has hecho del personaje en la película. Creo que también es, es extrapolable a otros personajes de la peli, o prácticamente a, a los cuatro. Eh, y es muy bonita esa, ese aprendizaje. Hay algo que es inevitable, y es que dediques a la disciplina a la que te dediques... Vivimos en un momento vital en el que estamos muy expuestos, en el que asociamos igual una felicidad muy superficial, pero disfrazada de realidad, en redes, etcétera, etcétera, en la que todos y todas contribuimos, en parte, en mayor o menor escala, hay que más que menos, pero pero que es, es jodida, porque en realidad no nos, no nos estamos educando en la tristeza, en las flaquezas, en, en los fracasos, y es en ese error y, y, en esa, y en esos pequeños fracasos diarios y cotidianos y constantes en los que hay un crecimiento y un aprendizaje, y es así. Eh, también es verdad, y esto lo he dicho mucho en esta promoción, pero es así, cuando uno aborda estos momentos vitales, tiene que asumir esas desilusiones, si quieres, etcétera, etcétera. Es, eh, ...esa especie de, de, de chequeo del ego... ...sobre todo dedicándonos a lo que nos dedicamos... ...si tienes la suerte de poderte pagar un terapeuta... ...pues eh, ahí hay mucho trabajo... ...creo que Isaías por ejemplo... ...tiene la posibilidad de hacerlo, pero no está preparado para poder ir a un terapeuta hasta el final de la peli. Cuando, donde termina al final de la peli igual a, a partir de ahí sí que podría empezar a hacer algunas sesiones. la secuela, ¿eh? Exacto, exacto.
0: Eh, y, la, y, y lo que decías del acierto y del, y del error eh, también se podrá aplicar, supongo, a tu trabajo como actor, ¿no? Y a la selección de proyectos. Yo repito mucho, igual que tú repites en la promoción, yo repito mucho una cosa que me dijo una vez en una entrevista a Peace Brosnan cuando le preguntaba por algunas de las películas que ha hecho y que claramente son de muchísimo presupuesto, pero de baja calidad, ¿no? Y entonces decía, mire, yo hago películas que me gustan y otras para pagarme la piscina y eso hay que tenerlo en cuenta ¿no? Eh, ¿en, ¿En qué punto de tu carrera estás en ese sentido? Es decir eh, si llega una película de un director más o menos reconocido con un reparto sólido ¿te puedes permitir el hecho de evaluar el guión y decir bueno pues no me gusta no la hago? ¿O hay que seguir trabajando porque es la única manera de que al final lleguen los proyectos soñados, ¿no? El hecho de mantenerse trabajando en películas que a lo mejor no te alimentan el alma, pero te alimentan un poco más la, la cuenta corriente y la hipoteca, ¿no?
4: Mira, a, perdona, voy a hacer un pequeño inciso con otra anécdota que, que leí una vez de Michael Kane, que, que de pronto le, le preguntaron algo similar. Le dijeron como de, ¿no? Usted con la carrera que tiene, tal, ¿por qué dijo que sí a tal película? ¿No? Y él respondió algo así como... ¿Le gusta la casa donde me está dando esta entrevista? Sí, pues esa, esta casa se compró gracias a aquella peli, ¿no? En mi caso no he comprado ninguna casa con una peli, <risa> ya te lo digo. No, eh, mira, yo aspiro, eh, y ese es el, el, uno, uno de los aspectos de sentirte más realizado en nuestro oficio, al menos para mí, es, esto es algo muy personal, ¿eh? pero yo mi balance para saber si estoy donde quiero estar o tengo que estar es cuando... Gran parte de lo que hago, un gran alto tanto por ciento de la producción que genero, son son teatro, series, pelis que yo consumiría como espectador. Sí, si para mí ese es el baremo. Si yo esta peli la vería, por ejemplo, sabes lo que quiero decir. Entonces eh, ese para mí es un poco el, el, la forma de, de, intent de intentar encontrar un equilibrio. Las variables a la hora de aceptar un proyecto son muy distintas, si es verdad que estoy en una, una posición primero de privilegio por tener trabajo eh, y después por poder empezar a seleccionar algunas cosas más, otras menos, porque no olvidemos que no nos podemos hacer una carrera medida, es imposible hacerte una carrera medida, pero creo que prácticamente nadie se puede hacer una carrera medida, incluso grandes figuras de nuestro cine… ¿eh? Eh, ...básicamente porque no escribimos, producimos, dirigimos, interpretamos... Eso es, ...primero que sería muy egocéntrico... ...y segundo porque no, de, no de, hay muchas variables que no dependen de ti... ...entonces dentro de todo aquello que te pueda llegar... ...o que puedes hacer prueba para acceder, etcétera, etcétera... ...cuando se confirma que puedes acceder al, al proyecto... ...entonces hay muchas variables encima de la mesa... ...si hay una cuestión de necesidad tendrás que hacerlo, eso ya te lo digo... Eh, ...y luego si es una cuestión de placer... A veces es que están a veces puede ser trabajar con un director una directora que te apetezca mucho aunque el proyecto igual no te vuelva tan loco como otras películas que haya podido hacer a veces es un reparto a veces es una historia a veces a veces es como es que pueden ser muy... el momento vital en el que te pille mira félix me, pro... me propuso esta peli en 2017 después de verme en teatro en el, en el kamikaze tuvimos una reunión yo lo he dicho en muchas entrevistas, pero es verdad, si yo hubiese rodado esta historia con 35, lo habría contado muy distinto de cómo la conté ahora, años después, por cuestiones de preproducción y tal, que te voy a contar. Y creo que hay algo muy ligado a la experiencia, ya la habría hecho entonces, ¿eh? o sea, seguro, pero hay algo muy ligado a la experiencia, a los momentos vitales, igual hay proyectos que habría hecho con 30 que ahora no haría y al revés, ¿sabes? Es, es un poco líquida la respuesta, lo entiendo, pero
0: es que hay muchas variables. Ahora que citabas esa, ese papel de, de, de hombre-orquesta que tendrías que tener para hacer una carrera a medida, de escribir, de dirigir, de producir, ¿a ti esto te llama la atención? ¿Tú vas a los rodajes en modo esponja y te empapas de cómo se dirige y de por qué porque tienes mirada hacia adelante en ese sentido? Sí,
4: sí, me gusta mucho. O sea, desde siempre, ¿eh? creo, que ya prácticamente desde que empecé, soy muy curioso. Soy muy inconformista, muy curioso. Y por otro lado tengo muy clara cuál es mi vocación, ¿no? que es interpretar. Entonces esto me permite acercarme a las otras disciplinas con mucha curiosidad, con mucho respeto y con mucho cariño. Entonces cuando he tenido la oportunidad de, de poder explorar un poco los otros caminos, pues siempre lo he hecho desde, desde esa posición. Y me ha permitido también crecer, crecer mucho como actor también, porque si tú sabes... ...cuáles son las variables que afectan a un rodaje... ...también puedes tener una, una perspectiva mucho más amplia... ¿no? Y, y, ...y tienes un pantone mucho más amplio de colores... ...a los que tienes que atender... ...o a los que quieres atender como actor... ...teniendo en cuenta el gran engranaje que supone... ...de cara a la larga, sí... ...me encantaría producir, me encantaría dirigir... ...he dirigido algún corto... ...he escrito algunas cosas... Uh, he producido un par de, de películas, en, entre ellas esta, estoy como coproductor, eso son proyectos en los que confío y que me gusta dar apoyo y visibilidad, produje un corto no hace mucho que también tuvo mucho recorrido, o sea, me gusta, me, me interesa. Y no, no quiero ser tan pedante como para decir que tenemos un deber cultural, pero hay algo como que desde esta posición, como te he remarcado alguna vez ya en la entrevista, de privilegio, creo que tengo una necesidad por uh, tratar de generar yo que puedo, ¿no? yo que tengo la oportunidad igual de tener más acceso exacto a según qué cosas, pues me gusta la posibilidad de poder explorarlo equivocándome por el camino 20 veces como tiene que ser, ¿eh? pero sí, me apetece, me interesa.
0: Bueno, pues de momento este fin de semana, una vida no tan simple en los cines de Félix Vizcarret. Así que ánimo con el resto de la promoción y con, y con el teatro, que luego te vas ¿no? en el tren hacia... Me voy ahora pitando para Barcelona, que tengo función esta tarde, sí. Pues un abrazo, Miki, gracias. Muchas gracias a ti.
2: Quinótico observatorio en Bremen.
0: ya con el observatorio en Bremen, que es la sección de análisis, debate... Risa y Algarabía de Quinótico Y se llama Observatorio en Bremen Porque quien está en Bremen es Janina Pérez Arias Janina, ¿qué tal? Buenos días
2: Hola, muy muy
0: ¿Cómo estás? Muy bien,
2: gracias Bien, bien Aquí pasando calores Pero bueno, no me voy a quejar
0: Calor en Bremen Esto es inédito Esto ya o sea, El cambio climático es imparable No sé bien cómo tomármelo Bueno eh, Yo estoy en Zaragoza Porque estoy en La Inmortal En ese campus de verano Que organiza los Premios Feroz Y aquí está lloviendo a mares O sea que no sé muy bien ¿Qué es lo que nos quiere decir la atmósfera con todo esto? En la redacción de Quinótico, eh, pues de Marina Such, Dani Mantilla, Luis Fernández, María Juárez, buenos días chicos, ¿cómo estáis, chicas? Buenos, buenos, días. Días. Qué buenos coro, días. Qué coro tan, tan afinado. Muy bien. Hoy arrancamos con la taquilla. El lunes titulaba su análisis eh, semanal Luis Fernández con los malos resultados de Flash y cómo eso deja en evidencia que la taquilla española sigue dependiendo excesivamente de los blockbusters. Lo estamos comentando aquí, semana tras semana. De hecho, en el gráfico que publica Comscore en Twitter cada semana también y que compara la recaudación de los cines con la del lustro 15-19, pues vemos que ha habido un mes muy bueno, casi correspondiente con mayo, pero que ese idilio eh, de la taquilla española con la, las películas pues eh, se ha acabado. ¿no? Hemos vuelto a situarnos por debajo de esa media. Y hablamos de recaudación, no de entradas vendidas, porque si hablamos de recaudación... Tenemos que hablar de inflación, de que los precios probablemente hayan variado en los últimos cuatro años. En fin, ¿cómo están las cosas, Luis? A ver, cuéntanos.
5: Pues, eh, como muy bien comentas, ha sido un pequeño tropiezo en la taquilla. No es, un, no es el peor fin de semana del año. Tenemos que calmarnos un poco. Eh, vamos a respirar, vamos a ver cómo, cómo evoluciona <risas> la semana. Eh, la comparativa es un, un 70% de asistencia con el, el 2015-2019, con la media de esos años. Que no está mal, pero era lo que, comentaba, lo que adelantábamos ya un poco la semana pasada la, la mala entrada de Transformers que ya entraba en un puesto 3 que es muy flojo para la saga sumado al mal funcionamiento de The Flash que supera por poco el millón 200 que es muy malo para una película de DC si sacamos los casos de, de Shazam que es un producto más especial porque en España no es nada conocido en general las películas de DC habían funcionado mucho mejor incluso eh, Black Adam había entrado con 2 millones de euros en la, en la taquilla española The Flash lo hace con eh, poco más de un millón y es una muy mala entrada. Incluso la media por pantalla es de 1.600 euros que para un estreno es, eh, de estas características es muy, muy, muy flojo. Y el mal funcionamiento de Transformers y The Flash se suma que eh, las, las películas que estaban tirando la cartelera, que podían ser Spider-Man, que podían ser La Sirenita o Fast and Furious, pues ya están en su tercera, cuarta, quinta semana y ya están bajando... Eh, indudablemente, incluso en el top 10 seguimos viendo a Super Mario Bros. la película, en el puesto 9 de, después de 11 semanas. Se nota que la taquilla eh, pide renovación. Eh, esta semana han entrado otros dos estrenos en el top 10. El mejor después de The Flash ha sido Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson, pero que se ha quedado por, se ha quedado por debajo de los 200.000 euros. Unos 200.000 euros que, por ejemplo, sí conseguía con la crónica francesa hace unos años. También era otra época, se estrenaba en época invernal. Y llegaba al millón de euros. Yo creo que en esta ocasión Astrid City lo va a tener más complicado. Los mantenimientos en las películas de autor están siendo complicados en general. Ahí suele haber caídas bastante bruscas después de la segunda semana. Y también veíamos cómo entraba en el top 10 Operación Kandahar en el puesto 8. Con una mala cifra de 130.000 euros, 544 euros por pantalla. Está costando eh, esta renovación de, de la parte alta de la taquilla, y cuando la vemos en estas últimas semanas, como con Transformers Flash, y con películas medio autorales como pues, bueno, autorales como pues Astro City o la semana pasada con El Maestro Jardinero, está costando que se mantengan en, en esas posiciones.
0: Uh -huh. O sea que se estrecha el margen que habíamos establecido, ¿no? Aquí veníamos diciendo, bueno, no, a la gente mayoritariamente le interesan los blockbusters, ahora hay que matizar esa oración y decir que le interesan los blockbusters, que les interesan, que no son todos, que son los que consideran que tienen mayor calidad o que les puede parecer más atrayentes. Claro, esto en Estados Unidos, por ejemplo, eh, Dani ha habido palos en la prensa americana, tanto a Flags como a Elemental, la película de Pixar, que también se estrenaba este pasado fin de semana allí en Estados Unidos, Tú justamente estuviste ayer con los responsables de la película, ¿no? que estuvieron en España. ¿Ellos qué dicen sobre estas críticas que está llevando la película?
3: Pues eh, están confundidos y un poco dolidos desde la reacción que hubo en, en Cannes. Y el futuro es incierto, porque es cierto que eh, Pixar se ha visto envuelta en una situación extraña en los últimos años, a partir de la pandemia, que se decidió estrenar tres películas directamente en Disney+. Plus. Se volvió con Lightyear, que fue una decepción y que fue un error, y ahora Elemental <risa> ha conseguido el peor est estreno eh, en la historia de, de Pixar, que se dice pronto. Eso por un lado, y por, lo por otro tenemos el, mezo el melón de edc que hay gente que ha vuelto a hablar de Black Snyder este fin de, este fin de semana y yo no podía más, era como por favor, de no, Zach que Snyder. no a esto. Has
0: mezclado Black Adam con Zack Snyder.
3: ¿He dicho Black Snyder? Sí. Pues es que ese es el efecto que provoca en mi mente eh, todos los dramas de DC, terror, pánico. Eh, recordemos que los datos en Estados Unidos de Flash han sido ligeramente superiores a un fracaso histórico como fue Green Lantern con Ryan Reynolds. Y son datos muy, muy decepcionantes y que demuestran que la marca DC está en crisis absoluta y que tiene una papeleta muy complicada por delante la nueva dirección de, de los estudios porque le quedan dos películas eh, de la anterior dirección eh, como son eh, Aquaman, Aquaman 2 y mmm, Blue Beetle y de, incluso había gente que decían que deberían marcarse un Batwoman no estrenarlas o llevarlas a Max directamente para que no se acumularan los titulares de decepción en taquilla, decepción en taquilla claro, no y para que en hubiera la miseria. un descanso exacto, uh -huh. y para que hubiera un descanso real entre una etapa y otra de DC, que ahora mismo por cierto el pasado fin de semana en Los Ángeles estaban haciendo los castings para los nuevos Superman y Lois Lane, aquí la, la rueda no deja de girar.
0: No, 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 la fábrica de chorizos exactamente nunca deja de producir en serie. Bueno, y mientras las plataformas siguen eh, buscando su sitio. Eh, Netflix anuncia nuevo sistema de medición. Y aparte, el pasado fin de semana estuvo en Sao Paulo la plataforma en su evento to Doom. Eh, que ya sabéis que corresponde a ese sonidito que sale con la N roja cada vez que veis una serie mm -hmm. o una peli. Eso, gracias, la banda sonora. Eh, un evento <risa> para los fans que abrió así Chris Hemsworth.
6: You know, after after two years. You know,
0: que claro, el aplauso, la gente rugía allí, los miles de fans, cuando vieron aparecer a Thor, que bueno, pues estaba allí para recordar que, el primer, que es el primer To doom presencial en tres años y confirmaba que habrá Tyler Rake 3 después de presentar la 2 hace dos días. Eso fue el evento, ¿no, Luis? Quiero decir, una sucesión de confirmaciones de secuelas, de baños de masas. Eh, estaban allí mis actores de mi, de mi serie para planchar, que es Never Have I Ever, eh, que es Yo Nunca. En fin, mucha ticha no había, ¿no, Luis?
5: No, re realmente eh, era, un, era un escaparate para, para Netflix. Eh, si hace unas semanas veíamos, por ejemplo, como eh, las eh, compañías de cine hacían sus upfronts presentando a los exhibidores cuál es el producto que van a sacar en los próximos meses, sacando los trailers, ...Netflix ha marcado un afrón de manual... Eh, ...ha presentado todo su producto... ...o la mayoría de su producto de cara a 2023... ...y parte de 2024... Eh, ...ha invitado a todos los equipos... ...de todas las películas y series... ...es un, un, una demostración de músculo impresionante... ...porque eh, mover a tantos talents... ...porque son casi, fueron casi tres horas de presentación... ...con eh, los protagonistas de la mayoría de sus series estrella... ...desde el, eh, Bridgerton a Élite... A, a, a eh, la verdad es que es bastante impresionante verlo con el público en directo, un público brasileño entregadísimo que es famoso por eh, sus gritos en los conciertos y demás. Aquí han sabido eh, mantener su papel a la perfección. Han estado entre entregadísimos durante esas tres horas de, de presentación. Pero realmente, como contenido, no había mucho que no conociéramos. Eh, por ahí se pasaron Jerry Cavill, Cargado, Jimmy Dorman para presentar sus proyectos. Y a lo mejor. Exacto, y un poco lo más interesante que se pudo sacar es la confirmación de Anita, que ya se rumoreaba para la temporada 7 de Élite, de y ese fichaje de Linda Hamilton para la temporada final de Stranger Things, que se ha retrasado por la huelga de guionistas, y después el primer vistazo a muchas de las adaptaciones que va a llevar a cabo en Netflix, y que son eh, adaptaciones de envergadura, como el live action de, de One Piece, al que hemos podido echar un primer vistazo... Es el live action también de Avatar, la leyenda de Anne. O dos adaptaciones literar literarias, como puede ser eh, el bestseller La luz que no puedes ver, con Mark Ruffalo, Hillary y Lewis Hoffman. Y, y una de las más esperadas, que eh, proviene de, con el, tiene el sello de los creadores de Juego de Tronos, que es El problema de los tres cuerpos, unas novelas que yo me he leído que son inadaptables. Ajá. Entonces, veremos hasta qué punto... Eh, van a saber sacarle partido a unos textos muy complicados de llevar a, a, a la pantalla, la verdad.
0: ¿Pero inadaptables es porque poco, son eh, un poco turra o porque son, porque la producción es difícil verla en una eh, pantalla?
5: Porque es muy, eh, es, que es muy complicado lo que retratan estos libros. Es, es una saga de ciencia ficción, eh, mezclado con thriller, con espionaje... En, la, hay una mezcla muy complicada de géneros y Requiere un presupuesto muy exagerado. En plan, yo creo que Netflix ha tenido que, eh, que dejar mucho dinero en, en esta adaptación. Ya no solo por tener a los creadores de Juego de Tronos, sino porque todo lo que se refleja en los libros, hay, eh, no son viajes temporales, pero hay eh, diferentes momentos en el tiempo, hay diferentes planetas, hay diferentes eh, espacios que son muy complicados de visualizar, creo. Y, y la trama es muy complicada de hacer entender de primeras. El primer libro es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Pero es muy complejo y tengo problemas para ver cómo van a llevar en Netflix una adaptación tan complicada, la verdad.
0: Pues lo veremos, lo veremos.
7: Pero, Tú, perdón, Marina, pero dale, vosotros dale. sabéis, eh, en China ya se ha hecho una adaptación del problema de los tres cuerpos.
5: Ojo. Sí, y sí, de hecho, que adelantaron.
7: Está, sí, es de, creo que tiene un año, un par de años y me suena que se podía ver en España de manera mmm, relativamente legal no sé, Relativamente
1: legal, creo que
7: sí es que, no, es que no lo tengo muy claro no lo tengo muy claro eh, pero esas son, los chinos ya han hecho esa adaptación entonces no sé evidentemente no tanta gente, la gente que vea la serie en Netflix no habrá tanta que haya visto la serie china, digo yo
0: no creo, no creo bueno, mencionaba hace un momento, eh, Luis, la huelga de guionistas. Eso sigue de fondo en Hollywood. Sigue también de fondo la negociación de los actores, cuyo plazo concluye la semana que viene, para ver si renovan o no el convenio colectivo. De esto, de todo esto, dependen mucho los Emmy. Ayer empezábamos con nuestras apuestas en Quinótico sobre las nominaciones a los Emmy que saldrán el día 12 de julio. Os invito también a leer el, el texto de Dani. Pero es que Dani eh, ahora va a inaugurar mm, sección nueva en Quinótico que se llama Dani habla con gente. Dani entrevista a gente porque vamos a contar dos entrevistas que él ha mantenido eh, eh, Dani, claro, cuando aparece una estrella en el correo de Quinótico, él la secuestra él es el que entrevista a toda la gente famosa los demás nos quedamos con los productores y entonces él ha entrevistado a Jennifer Lawrence y al, a Michael Patrick King que es el guionista de Sexo en Nueva York y al director de la secuela ¿no? Entonces, Dani primero, ¿por qué secuestras estas entrevistas? Ya me, lo me parece después. una injuria, una injuria absoluta. Esa es mi duda, primero. Y segundo, vamos a oír cómo suena la comedia con la que Jennifer Lawrence, mi querida amiga Jennifer Lawrence, vuelve al cine palomitero. Se llama Sin malos rollos.
1: Conduzco para Uber y no tengo coche. Voy a perder la casa. ¿Creéis que a mí me gusta...? Mira esto. ¿Necesitas un coche? Sal con nuestro hijo y hazlo salir de su concha antes de ir a la uni. A cambio, te daremos un Buick Regal. Sal, entre comillas. Tiene que ser coña, ¿no?
6: No, Nah, has visto a sus padres sobre protectores Me sorprende que no se lo follen ellos
4: mismos.
1: Estamos preocupados por nuestro hijo.
0: Empieza en Princeton este otoño.
1: ¿Oh? Lo conozco. Hemos hecho de todo para que salga de su concha.
0: No sale de su habitación, no habla con chicas, no bebe...
1: Cuando dicen salir con él, es salir con él o salir con él. Sí.
0: Salir con él, a tope
1: Ya, saldré con él a muerte Bueno, Jennifer
0: Lawrence, criatura adorable de la gran pantalla Es una treintañera Que necesita un coche para trabajar Y ve un anuncio en la prensa en el que Todo muy creíble, unos padres ofrecen un coche A la chica que salga con su hijo De 17, 18 años, ¿no? Que es un nerd, un pardillo Y que, y que no, no ha conocido mujer en su vida eh, Dani, estuviste con los protas de la peli, con el director. Cuéntanos cómo fueron las entrevistas y luego te pregunto opinión sobre la peli. Venga.
3: Eh, pues te diré que la historia eh, eh, de la película está basada en un hecho real, en un anuncio que se encontró el, el director en Craigslist, que yo creo que es una cosa, eh, un fenómeno muy americano que, que en Europa ni en Alemania ya ni, ni en España eh, tenemos y que es difícil de, de traducir. Pero leyeron
5: esta historia y dijeron. Ese, a, aquí hay un mil anuncios, Dani. ¿Es un mil anuncios, sí? Es como un mil anuncios, prácticamente. Ahí te puedes Yo pensaba que en mil anuncios pudiera haber prostitución, pero bueno, igual es que
2: no... Sí, sí
5: que hay. Confirmamos que hay.
3: Y aquí
2: se llama Schwarzer Square.
3: Ah, pues entonces...
2: Pero es cierto lo que dice Dani, que es muy particular, que es algo muy, muy americano. Eso sí que es cierto.
0: Oye, antes de quinótico, disclaimer, Luis lo conoce de oídas. Seguimos,
5: Dani. Sí, sí, sí.
2: Totalmente. Estuvieron en,
3: en Madrid eh, La semana pasada Tanto Jennifer Lawrence Como Andrew Barthelman Que es un Prácticamente debutante Él viene de los escenarios De, de Broadway Donde hizo Querido Evan Hansen Y aquí hace De otro joven nerd Que bueno, necesita Aunque él no lo sabe el afecto y la confianza que le va a dar el personaje de Jennifer Lawrence, que estrena aquí su segunda película como productora, que es una parte importante de su carrera. Recordemos que Jennifer en 2018 dejó a su, a su agencia, que era la CAA, porque sentía que no le pasaba en los guiones adecuados porque um, querían encerrarla básicamente en franquicias como X-Men o como lo, de, um, los Juegos del Hambre y le daba la sensación de que se estaba perdiendo la, la oportunidad de hacer otro tipo de proyectos como puede ser la indie eh, Cosway que se estrenó en Apple este pasado año y que llevó a la nominación al Oscar a, a Brian Tyree Henry. Esta película más punk y más comedia... Eh, que es sin malos rollos, y ojo que en el Horizonte están directores como Luca Guadanino, Adam McKay otra vez, con el que ya trabajó en Nómines no Arriba, Paolo Sorrentino y Gary Ross, el de Sea Biscuit, por ejemplo. Eh, son proyectos además que ella está como productora, y es que me explicó por qué está en esta nueva etapa en la que no solo actúa, sino que también eh, lleva con mano más férrea sus proyectos. Lo
0: escuchamos.
5: Just being able to uh, just be a film nerd and to be a fan, you know, to say I love this director, I would love to do something with this director and then finding this script that's really well written and be able to, being able to connect those and and just being able to make the things that, you know, you want to make. In a film like this, I was very hands off, you know. I I I I just really received an amazing script with a great director attached, so mi only job, really, as a producer, was kind of try to ¿Por
3: qué te contaba Dani? Pues decía que ya le encanta poder ser una friki del cine y decir, mira, es que me encanta este director y me gustaría mucho trabajar con él. Además, eh, contó que encima Sin Malos rollos no había estado muy presente en el día a día del proyecto porque el paquete venía muy cerrado por un, un amigo suyo, Jim Sputitsny creo que es, es un hombre ucraniano así que pido perdón al pueblo ucraniano por lo que acabo de hacer, que es el director de, de Chicos Malos una comedia muy gamberra adolescente que hizo bastante dinero hace unos años y que también fue guionista jefe de, de The Office pero aquí lo interesante y lo que tituló nuestra entrevista con, con Jennifer y con Andrew fue que ella contó que su aportación más importante como, como productora era actuar como estrella de cine cuando fuera necesario o si sea, había algún momento donde había tensión creativa entre dirección y el estudio, pues ella cogía el teléfono, llamaba a Sony y le y decía, pues hola Sony, soy Jennifer Lawrence eh, y tengo algo que decir. Y no, <ríe> hay, y no eh, hay cinnamon eh,
0: rolls en el catering, por favor, soluciona. Por
3: ejemplo, por ejemplo, en plan de queremos hacer esto, queremos hacer una comedia R que mmm, tengo muchas ganas de ver cómo va a funcionar porque creo que va a ser un buen eh, momento para determinar hasta qué punto ahora es una estrella Jennifer Lawrence de lejos del mundo franquicia. Si es capaz de hacer unos 100 millones de dólares, tal y como está ahora con una película además más o menos barata, aunque ella seguro que se lo lleva muertísimo, será un buen reclamo como cuando <risa> se estrenaron, yo que sé, Viaje al Paraíso y funcionaron muy bien porque eran como películas con fórmulas de los 90 que apostaban mucho por la estrella de turno por el carisma de esa persona y es que sin malos rollos no sería lo mismo sin Jennifer Lawrence, desde luego.
0: Coincido, aunque no sé si en la misma dirección que tú. Pero, ¿qué te contó, qué te contó de, de, de um, cuál fue la influencia de su propia adolescencia en el personaje que compone la película?
3: Pues ella no se sentía muy identificado con el personaje de Percy, que es como se llama el protagonista, porque él tiene 19 años y ella en esa época ya había rodado tres películas. Había dejado eh, Kentucky, su Kentucky natal, y se había mudado a Nueva York, donde no conocía absolutamente a nadie, y iba de casting en casting, y la mayoría de gente que conocía pues era gente de la industria mayor que ella, y estaba un poco perdida. Meses después, le llegaría la oportunidad de protagonizar una película llamada Winter's Bone, que cambió su carrera para siempre, porque le dio su primera nominación al Oscar, y, y le llevó al casting de Los Juegos del Hambre, donde acabaría siendo Katniss Everdeen quien empujó a ser la estrella más importante de su generación porque a veces hablamos de ¿qué es una estrella? ¿son estrellas realmente? Mm. pues el chico de um, los Bridgerton, por ejemplo Reye Re Jan Page eh, pues no, no es una estrella eh, si vas por la calle y le preguntas a alguien ¿sabes quién es Jennifer Lawrence? sí sabe quién es, igual que sabía quién era eh, um, Scarlett Johansson, que yo creo que es quizás la estrella de la generación anterior que, que nos ha quedado. Yo te diría, Dani, que nos te,
0: te diría que Scarlett Johansson sí es una estrella, desde luego, y que Jennifer Lawrence es una estrella para, con un cierto corte generacional. Yo no sé mm. si hay gente ah, de, de más de cierta edad que por el nombre sabe quién es Jennifer Lawrence. Pero Puede que piensa, aparezca David. en el hormiguero y que le diga, ah, esta chica me suena que, ha estado, que hace feliz, pero... Pero lo de conocer por el nombre... Que para mí es algo muy distintivo de las estrellas... No sé si en todas las franjas de edad... No lo sé...
3: No sé... Es que piensa que es una estrella de modelo antiguo... A pesar de ser de personalidad
0: 100%... Bueno, antiguo. que ella lo intente muy fuerte... No quiere decir que lo haya conseguido... Pero bueno. No, pero a ver...
3: Jennifer Lawrence eh, es una estrella a nivel antiguo... Me refiero en que su carrera... Está muy diversificada... No depende... No depende de las franquicias que ha hecho... Ella ha hecho cine adulto... Que ha, que ha recaudado muchísimo dinero... Como el lado bueno de las cosas... O, um, esa película espantosa que a mí no me gusta nada como la gran estafa americana uh -huh. aparte tiene el Oscar muy joven tenía cuatro nominaciones creo que ha dado los, los palos adecuados
0: bueno, hablando, hablando de palos ¿qué te ha parecido la película?
3: pues mira, David, es que odias a Jennifer Lawrence y no está bien odiar
0: <risa> y, esos sentimientos
3: en tu, en tu corazón
0: así, pero yo Sí, que...
3: no, 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 no puedo decir nada pues tienes razón eh, ya me contarás fuera de micro porque yo esta historia no la sé de por qué odias a Jennifer Lawrence no hay razón, sí, en realidad sí, sí sé por qué a otros directores canadienses en fan terribles a eso sí. pero no, no. a Jennifer ¿Ah? Lawrence
7: eh, <risa> mira, a mí me gustaba
3: más el tráiler. Eh, es decir, el de rollo lo vi me reí muchísimo y, y me dio muchas ganas porque volví a esa comedia canallita que yo me, me crié viendo como puede ser eh, American Pie o todos sus sucedáneos pero a Marca a, a, a la buena o de pequeño ahí cuando la ponían en la tele y yo me hackeaba porquis esta no es, eh, película no es exactamente así pero yo me encontré una cosa divertida que a veces está un poco desequilibrada cuando eh, no sabe muy bien si quiere ser salvaje o quiere ser emocional y creo que esa mezcla no le termina de ser orgánica pero creo que es una película divertida que permite ver a Jennifer Lawrence como no la hemos visto antes, porque es una tía que resulta muy divertida de forma orgánica, pero aquí lo hace dentro de una historia y tiene un humor físico que yo creo que le viene muy bien a la película. Eh, ¿Será recordada dentro de 23 años como American Pie? No. Eh, merece la pena ir a verla? Pues yo creo que sí.
0: Mi pregunta es si será recordada dentro de 23 minutos. Es decir, bueno, eh, de verdad... No, no,
3: no. Él, al, alguien necesita vacaciones. Te soy
0: sincero. Es decir, más allá del personaje de Jennifer Lawrence. Yo creo, me gusta mucho la referencia que has dicho de, de Porquis. Porque es que tiene mucho de eso. Tiene mucho de, de, de provocación visual antigua. Es decir, famoso es ya porque ha salido en todas las redes sociales que hay un desnudo integral de Jennifer Lawrence. Se le ve todo en una escena. Eh, además, evidentemente, claro, como tú dices, es una estrella, eso no se produce si ella no consiente, firma, autoriza y conoce y comprende, como debe ser, ¿eh? Pero digo que ella ha buscado eso, ha buscado el humor físico, como tú dices también en mm. la película, ha buscado el tono canallita, pero esto nos lleva a un momento completamente superado incluso por las audiencias más canallitas que las hay. Me parece que es una película completamente pasada de moda, y con una intención clara por su parte de convertirse en ese tipo de estrella yo, mi problema con la película, más que la propia película, que me reí poco, la verdad, es que estaba viendo todo el tiempo el plan maestro o sea, la, la, la hoja de ruta estoy aterrizando en tu vida como estrella del cine canallita entérate, aquí ya. estoy desnudándome en una playa, y eso eh, me pareció eh, ingeniería social Mengele, o sea, te lo digo en serio. ¿pero qué
2: tiene de malo eso? <risa> no, no que tiene de, de malo, o sea,
0: malo, no, porque no, es criticable. No voy no a ir al tribunal de la Haya a, a denunciar a Jennifer Lawrence. No, no la voy a denunciar. Pero es
2: criticable. Es más, Además, es, re... es, querer da, es querer darle un rumbo este, evidente a su carrera, ¿por qué no? Sí,
0: pero bajo mi punto de vista, si tú eres una actriz con ese poderío, con el poderío del que ella misma presumía en la entrevista con Dani, tienes también los mimbres para hacer algo un poquito más elevado, un poquito de, con un poquito más de calidad. Yo no digo que no sea. Si o...
2: era lo que, y si eso era lo que le daba las ganas de hacer, o sea, pues entonces ¿cuál es, sujeto es, el de, punto? es
0: sujeto de Mira, crítica. Podría está, criticarlo.
2: Ella está haciendo, fíjate que es que ella fue una de las que abogó por la. este, porque se. se a mí me sorprende el, des, el desnudo integral porque a, a Jennifer Lawrence hace unos años también se le, se le filtraron unas fotos íntimas. Fue, y fue ella la,
3: tuvo... la víctima más famosa del Fappening. Exacto. Eh, de... exacto. Sí,
2: exacto. Sí, sí, sí. Entonces, claro, esto, esto a mí me parece, este vi, es, escuchando lo que están hablando, me parece súper significativo porque ella es, es eh, aquí con ese desnudo y está diciendo: Yo tengo el poder. Si a mí me da la gana de desnudarme y que se me vean los pelos del coño y que me los cuenten pues así pero lo yo hago. no critico el desnudo pa... ya, nena.
0: Yo no critico Ajá, el desnudo. Ahora, lo que digo y, es que... Y la hoja de ponlo ruta al servicio,
2: pues no importa.
0: Ponlo al servicio de un proyecto cinematográfico que tenga un cierto fondo, que tenga una cierta inteligencia, una cierta sutileza en algún momento. Pero también lo pues, hace,
2: también lo hace. No Mira, en esta película. Ella, no en esta película, pero hay de todo. Mira, ella también está detrás de, de, de un documental que, eh, que ella pasó por la alfombra de roja de, de, de canes con la gente a, a la que apoyó para ese documental, y ese es un documental que, que, que es de, de X, este, con una con una factura este, de, de problemas sociales y todo esto. O sea... Este, ella está haciendo lo que se le pegue en gana y a mí me parece súper válido y me parece eh, buenísimo Pero que, que sí, lo haga. que
0: pueda hacer lo que le dé la gana con su dinero y con quien, a quien convenza de que le ponga dinero. Eso yo, eso es por descontado. No quiero que no haga la película, pero una vez que la pone delante de mis ojos como crítico de cine, podré decir que me parece... Una oportunidad desaprovechada como película. Sinceramente, lo siento. Cierto pienso. es eh, cierto que un referente como Supersalidos
3: es superior a Sin Malos Rollos, ¿vale? Eso hay que decirlo y, y es una película que perdura después de más de 10 años. Pero yo creo que sí Hazte que. Un book un smart. El...
0: Hazte un book smart. Ya. Yeah. ¿Sabes?
3: Es o sea... que esa
2: película es única. Esa película es única. Bueno, no pero ella claro. tiene
0: la capacidad de convencer a gente con talento para que se la escriba. ¿Seguro?
3: Y, no y ahí, se agradecía mucho que hubiera una directora detrás.
0: Es decir, se notaba eh, mucho la mano de una Olivia mujer. Wild. Mm. Sí. Totalmente.
3: Andrew Barcelona, que es un tío interesante, que es muy joven, pero que eh, piensa bien las cosas y las explica muy bien, decía que le parecía que era un momento perfecto para contar una historia como esta. Porque hace tiempo que nos preguntamos como sociedad qué pensamos sobre el sexo culturalmente, qué queremos decir ahora mismo sobre el sexo, como, como sociedad, y que decía que muchas de esas comedias sexuales antiguas, como las que hablábamos antes, hablaban de un momento muy concreto en el tiempo, por lo que no han envejecido bien. Y es natural. Y él mismo dice: A ver, que seguramente sin malos rollos tampoco vaya a envejecer bien, porque la comedia tiene que ser, eh, tiene que apelar a un momento cultural y social muy concreto. Y decía Jennifer que cuando ya tenía, era una adolescente y veía películas como American Pie, eh, lo que le preocupaba a los adolescentes de esa época era una palabra, era tetas. Eh, y ahora, en cambio, la generación centenial sí que está más en contacto, o eso dicen, porque yo ya me quedé lejos, con, con la sensibilidad, con las emociones, y, y creo que eso lo representa bien el personaje de Percy. Bueno. Que no es un clásico como Super Salidos. No, Correcto. no lo es no, Fe, lo es. no lo es, no lo es. Pero yo creo que es un buen divertimento y una forma, una oportunidad para
0: ver a Jennifer López. Uy, Jennifer lo, <risa> Lorenz desatada. Mira, ojalá, ojalá fuera Jennifer López, ya te lo digo. Hay que avanzar. Eh, Michael Patrick King, también has hablado con, decíamos, el guionista de Sexo en Nueva York, director de la secuela de Angels Like That, que. Mmm, de la secuela And Just Like That, que estrena ahora segunda temporada, ¿no? cuando llega o ha llegado la segunda HBO Max? Que estoy un poco perdido, estos días llegaban, ¿no, Pues Dani?
3: ahora mismo eh, puedes dejar de escuchar Quinótico y darle el play, porque desde el 22 se puede ver la me gusta. de la segunda temporada de esta continuación. Invitando Pero a la gente ha que termine... a el pause. Perfecto. Exacto. No, no, esperad a terminar el podcast, Eso. no seis ansias, a pesar de que tengo buenas noticias, y es que creo que la segunda temporada de And Just Like That es mejor que, que la primera. Está más relajada porque la primera tenía que, uno, responder a lo que había pasado en la serie, que es cierta muerte, que no vamos a spoilear si no os habéis enterado ya, pero no sé dónde vivís, si no sabéis quién se muere en la primera temporada. <risa> eh, y por otro lado, eh, tenía que responder como a llevar al universo de Sexo Nueva York a 2021, donde la diversidad es muy diferente, que era una asignatura pendiente en Sexo Nueva York, y eh, parecía que la primera temporada estaba tratada de un poco... Como si fuera cosmético. Cada una tenía su propia amiga racializada, entre comillas. Ya sabes, Janina, que racializados somos todos. Tal cual. Pero parecía que cada una tenía su, su, su amiga de otra raza como si fuera un bolso. Ahora la serie está más relajada. Y también vamos a tener un chute de nostalgia porque, por sorpresa, va a volver Samantha. Ya se filtró hace unas semanas. Kim Catral habrá pedido mucho dinero.
0: HBO se lo ha dado y no cruzarse y la con nadie la en de la grabación de su escena que tenga un tráiler a dos kilómetros del, del rodaje ¿no? Un poquito. Pero,
7: Exacto pero, Dani, sí, pero sí. si se, se ha filtrado que es una llamada de teléfono es que yo estoy convencida de que lo han hecho por inteligencia artificial y todo <ríe> Yo
3: quería ver si íbamos a tener un Kalinda versus eh, Alicia florrick 2.0, donde las actrices que no se soportaban se juntaron por, por última vez y después descubrimos que era mentira, que se había grabado de tal forma para que no compartieran habitación. Mm. Aquí va a ser una llamada, pero es que ni siquiera Michael Patrick King lo esperaba. Eh, fue una sorpresa para él, lo escuchamos. First
6: of all, I loved Samantha. I've always loved writing Samantha. I loved write, writing those four original characters. So when we had the opportunity to maybe bring Samantha in flesh back versus in text, I mean, I always wanted Samantha
0: ¿Qué te contaba, Dani?
6: Le pregunté cómo, cómo fue
3: volver a escribir para, para Samantha y, y si eh, hay un escenario en el que o bien vuelve a la serie o bien tiene un spin-off en Londres con, con su vida y, y él dice honestamente, plan, ¿el futuro de Samantha? No lo sé, es que ni siquiera pensaba que King catral iba a volver este año. Le pilló por sorpresa y de hecho lo reescribieron en, en el último momento. Porque en la primera temporada Samantha aparecía en forma de, de mensajes y en la segunda había dejado de salir. Había alguna referencia al personaje, pero como tal no veíamos a Carrie mandándose whatsapps con el fantasma de King Catral eh, Y esta temporada también tenemos otro, otro regreso importante y es que Aidan, el otro gran amor de Carrie, Vuelve a aparecer y le pregunté a Michael que por qué este era el momento
6: adecuado. I think when you get to be a certain age and you start to look back at your life, especially after a significant Change like a death, you start to think who's important, who was important to me. And so I think I'm sure Carrie at some point thought about Aiden, but from a writing point of view, I knew it was a really fertile area to go into. Because
3: decía, decía, Aiden, decía que la primera temporada era como un invierno, y lo que íbamos a ver en la segunda temporada era una primavera y que además que mucha gente es un poco hortera esto, pero eh, sí. es un poco la forma de resumir lo que tuvo Michael Patrick King y es cierto que en el fandom de Sexo Nueva York siempre hubo un debate entre Vic y Aidan, ¿con quién debería haber eh, terminado eh, ella? ¿Cuál era la, la mejor opción para su vida sentimental y emocional? Y ahora vamos a tener una segunda oportunidad de ver, mmm, no qué hubiera pasado si le hubiera escogido a Aidan, porque... Mmm, la vida la ha llevado por ahí, pero sí, vamos, es interesante. Yo he visto siete episodios de esta segunda temporada y me he quedado justo cuando aparece Aidan. He visto el primer encuentro y creo que tiene ahí recorrido. La famosa llamada no, no la he visto
0: todavía porque va a pasar en el final de temporada. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, lo del rincón de Dani. Hemos hablado con más gente en Kinótico, por ejemplo, con el director Pablo Berger, que el sábado consiguió el premio gordo de la sección Contrechamp en el festival de ANSI, que es el más importante del mundo en materia de animación. Lo hizo con su película Robot Dreams, de la que ya hemos hablado aquí en Kinótico, y que llegará a los cines en diciembre. Y así de contento estaba.
3: Si los oyentes me viesen, verían una gran sonrisa con dos ojos, sí. Eh, ayer fue una gran sorpresa recibir este premio en ANSI y he pasado la noche feliz, feliz, feliz. Y es verdad que sentí esa validación, porque hasta ayer me sentía un poco outsider, pero ahora ya siendo parte, habiendo participado en el Festival Danesí, y este reconocimiento, eh, me parece que mis compañeros del mundo de la animación me han dado unas palmaditas en la espalda.
0: Bueno, la película, Dani, brevemente, yo creo que va lanzada hacia la temporada de premios al menos española, y estamos, eh, hay que vernos si también optará a los Oscars y de qué manera.
3: Podemos contar aquí desde quinóticos ya lo hemos confirmado esta semana, que la película se ha presentado a la preselección española a los uh -huh. Oscars. A pesar de que, mmm, en teoría, no se estrena dentro del plazo, porque el plazo de elegibilidad es hasta el 31 de octubre, pero la academia, tanto española como de Hollywood, permite hacer un estreno técnico en una semana, un, un pase abierto donde la gente puede ir a verlo. Lo que pasa es que no te sueles enterar, igual lo hacen en un rincón de Toledo, <risa> y no se promociona, pero... Eh, Arcadia va a ir a por la mmm, preselección española al Oscar y es bueno porque creo que la categoría en los últimos años se ha abierto. Precisamente eh, Neon eh, consiguió con Fleet tres sí. nominaciones al Oscar haciendo historia y tiene una nueva oportunidad de, de mmm, llegar a, a la categoría de los estudios, digamos, eh, una película pequeña pero impactante y que ha tenido críticas fantásticas en la prensa internacional como es Robot
0: Dreams. Este observatorio se está ya aninizando eh, a más forzadas. Pero bueno, no pasa nada. Sigamos. Eh, bueno, no, iba a decir que, que que tiene posibilidad de Robot Dreams, porque en el fondo hay 3-4 películas que podrían optar al, este año a, a ser parte de la terna y Robot Dreams podría estar perfectamente entre las 3-4. O sea que bien. Venga. Otro estreno de la semana que llegó ayer a Disney Plus, al menos su arranque, es la nueva serie de Marvel que se llama Invasión Secreta que recupera el personaje de Samuel L. Jackson como Nick Fury, que lo cruza en el camino de Olivia Colman, que siempre es una delicia, y que suena así.
6: Furia, desde que te fuiste, las cosas se han puesto mucho peor. ¿Por qué crees que he vuelto?
1: No estás en condiciones de liberar esta batalla, viejo amigo.
0: La serie, que además ayer supimos que su intro está hecha con inteligencia artificial, que dio para mucho en Twitter, cuenta cómo lidia Nick Fury con una invasión de Skrulls en el planeta Tierra, que quieren hacerse composiciones de poder... A menudo mediante acciones terroristas, mm, de que me suena esta trama en Marvel, un poco porque se sienten abandonados a su suerte por los humanos. María Joarias, que estás ahí agazapada entre las sombras como un Skrull, <ríe> ¿qué te ha parecido lo que has visto?
1: Estaba poniéndome el pijama. Eh, me hace mucha gracia cómo pronuncian los Skrulls. Los He te, dicho te primero Skrull
0: suena... y luego Skrull y luego diré Skrull <ríe> seguramente. <ríe> no pasa nada.
1: Te suena porque en Soldado de Invierno eh, eh, había algo muy, muy, muy parecido. Igualico. Eh, a mí la serie me ha parecido olvidable, creo, o sea, e intrascendente, así te lo... Es te lo digo fuerte estando
0: Nick Fury, ¿no?
1: Eh, no solo Nick Fury, es que o sea, arranca con, con una escena que en algunas críticas eh, estadounidenses eh, comparaban con el, con el Tercer Hombre, la peli de Oswald con Joseph Cotton, que es verdad que sí que tiene un poco de ahí la escena, cuando lo leí es verdad que me recordaba eso, o sea... Conseguir que una serie que arranca con una escena así, con Martin Freeman, abriendo el fuego, al rato te deje de interesar, tiene mérito, ¿eh? O sea, quiero decir, no es, no es fácil conseguirlo. Y yo creo que al final lo que ocurre es que es un problema que están teniendo casi todas las series de Marvel y es que se, se pierden. O sea, no, no saben qué quieren contar, no saben qué quieren ser eh, desperdician el talento. O sea, tienes a Samuel L. Jackson, tienes a Martin Freeman, tienes a Olivia Colman, que es verdad que siempre que aparece... Está bien, Eleva la serie, sí. mal, pero está como desaprovechada. Eh, no sé, creo que es un intento fallido de hacer algo que ni siquiera ellos sabían que querían, que querían hacer con, con una historia que yo creo que podía dar mucho juego porque tiene los ingredientes para darlo y, y que si te fijas bien no deja de estar un poco pegada a la actualidad porque hay refugiados, hay una guerra... Quiero decir, creo que se podía haber aprovechado para contar cosas, contarlas bien y con, con unos actores muy buenos. Y creo que no, que no se ha hecho. Y al final, es que ni siquiera ni siquiera se puede decir que sea una serie mala en el sentido de que tú la estás viendo, pero te, te da todo un poco, un poco igual. Y cuando acabas de ver los dos primeros episodios, que es lo que nos han pasado antes del estreno, se te olvida que la has visto. Hmm.
0: Wow. Eh, enlazando con lo siguiente que te voy a preguntar, claro, a mí lo que me da la impresión viendo esta serie es que ya hemos visto en muchas series de Marvel... Ese clima melancólico después del blip de, de Thanos, ¿no? En plan de que personajes que se miran y se dicen, sí. es que después del blip nada fue igual porque el mundo se ha ido al garete y entonces estoy fatal y desapareció mi madre y murió no sé quién y tal. O sea, todas las series están un poco en esta misma melaza. Y, sí. y llega un momento en que te da un poco igual, ¿no? Que dices, bueno, pues ya está, superad lo que, más, venga, tortas, sí, superhéroes. Es que
1: aquí, aquí tenían una. Una historia que yo creo que habría sido. Eh, como el, eh, que era el enganche que yo veía, y era pues que los Skrulls eh, llegaron a, a la Tierra, contaban con el apoyo de, de Capitana Marvel y de Nick Fury, y un poco su resentimiento hacia Nick Fury es que eh, ellos les ayudaron bajo unas promesas, y luego Nick Fury se fue a sus cosas. O sea, primero desapareció, luego se fue a sus cosas. Que están muy mal
0: explicadas, que... la verdad, las cosas claro, de Nick Fury y, tampoco y,
1: se, y se, y, se y se olvidó de ellos, entonces están muy resentidos. Y dicen, vale, pues estamos aquí, nos vamos a, necesitamos un planeta y nos vamos a quedar con la Tierra porque no nos habéis dado lo que prometíamos. Yo creo que la historia en sí, o sea, lo que es el argumento es bueno y podía haber dado mucho más de sí, pero al final se pierde un poco en lo mismo y luego tam viéndola tampoco tiene sensación de serie, que es una cosa que les pasa mucho a, la, a las producciones televisivas de, de Marvel y es que es como una película muy muy larga más larga de las que ya estrenaron en cine y la han cortado y entonces no te da esa sensación de estar viendo una serie con su propio ritmo, con sus... Pues eso, acabar... Ya no te digo acabar en alto, que te dejen ahí la semillita para querer ver el siguiente, que eso hay series que no lo hacen y funcionan bien, sino la narrativa es distinta y el lenguaje es un poco distinto y yo creo que eso sigue sin hacerlo del todo bien en la mayoría de las series de, de Marvel. Mm.
0: Hoy firmas un artículo en Kinótico en el que hablas del agujero negro de esas series de Marvel. Eh, ¿Cuál es el estado del agujero? ¿Cómo es de profundo? ¿Y cómo se sale, Mariajo?
1: Mira, yo no sé cómo se sale porque si lo supiese estaría mandándole mi Serías Victoria una... Alonso 2. <ríe> Con gorra incluida. Eh, mm. Yo creo que el agujero es profundo y lo que yo intentaba poner de manifiesto en el artículo es que, eh, volviendo a un poco lo mismo, ¿no? que las series están mal planteadas de inicio porque no están planteadas todas como serie, con formato serie y eso se ha dicho muchas veces en la rueda de prensa No es que es una, como una película, como esta manía que tienen, que me sigue pareciendo fascinante que en la época en la que estamos y años tantos años después todavía hay gente que piense que por decir que es una película eh, tenemos que dar por hecho que es mejor cuando no tiene por qué, una serie tiene que ser una serie, una peli, una película eh, y luego creo que hay algunas salvables. Es verdad que cada serie de Marvel que viene hace que las que llegaron antes igual te parezcan menos malas o wow. más acertadas,
7: porque no, las pones en
1: comparación. Y yo, yo creo que aquí hay cosas como, hay series como, yo que sé, Bruja Escarlata y Visión, que es de las buenas, por decirlo así. Loki. Eh, porque, Loki, porque... Pero, pero es que pero, fueron bueno, las primeras. Y fue la primera y además accidental porque no era la idea abrir con esa serie, pero bueno, por cosas de la pandemia y los rodajes y tal, se abrió con esa y entonces como que nos prometieron una cosa que luego no se ha cumplido y era hacer cosas distintas. Yo es verdad que como fan del género nunca le he pedido a Marvel que haga cosas distintas si las hace y funcionan bien. Solo le pido que me entretenga y muchas veces no lo está consiguiendo y con la serie especialmente. Luego ya cada uno salvará las suyas. Eh, yo, por ejemplo, a mí Loki, como me gusta mucho Toji, de esto me gusta mucho el personaje de Loki, pues me parece que es una serie que funciona muy bien. Otras series que a lo mejor yo no he conectado mucho, como puede ser si, si Hulk que, creo que sabe lo que quiere hacer y lo hace bien y tiene su público. O sea, yo creo
0: que estas tres que hemos destacado, Mariajo, tienen algo en común, y es que se aíslan de la trama general de Los Vengadores y Marvel y tal, y cuentan una historia particular con un lenguaje particular y con un género particular.
1: Que te puede gustar o no, puedes engañarme. Pero son apuestas, él, claro, no.
0: son callejones laterales claro, que son interesantes, pero no están exacto. lamentándose por el mismo drama de todo aún el mundo. Así,
1: aún así, mi conclusión, que llegaba al final del artículo y esto es spoiler, es que la mejor de todas, desde mi punto de vista, y seguramente hay alguien que no esté de acuerdo, eh, es Caballero Luna, porque creo que mm. hacía algo muy interesante y es que exploraba una mitología como la egipcia que no estaba hiper explotada en el, en el universo Marvel y luego aprovechaba a un actor como Oscar Isaac para sacarle provecho. O sea, es que veíamos la mejor versión cómica y dramática de Oscar Isaac en, en, un solo, en una sola serie. Luego tenía sus cosillas, ¿no? Pero creo que del conjunto, para mí, es la, la más mm. la más acertada y la que explora mejor y aprovecha mejor el material que tiene de, de, de partida.
7: Pero, pero no, pero no pensáis que también parte del problema es el agujero negro, es que Mar a Marvel en, Marvel en realidad le da como urticaria que le diga que está haciendo series.
1: Es que es eso, es que en las ruedas de prensa en las que yo he podido estar, que, que Marina también ha estado en alguna, yo creo, eh, muchos eh, vuelven a eso, ¿no? Lo que decíamos de no, es que es una. Es como una película, y ellos se refieren un poco a la factura, pero al final no se están refiriendo solo a nivel de producción, que hay, hay películas que ya quisieran el presupuesto o, la, o, la o el nivel de producción de, de algunas series, sino es eh, que no, no terminan de entender que una serie necesita otras cosas que una película. No, y que si las aplicas no funciona bien. Y parece que diciendo que eludiendo el hecho de que son series va a ser mejor y lo no tiene por qué. Al contrario, de hecho, si no son buenas es precisamente porque quieren ser una película cuando no deberían serlo. Mm
0: -hmm. Bueno, pues eh, temazo, ¿eh? Temazo también para debatir. Temazo que llevamos hoy en Quinótico y que queríamos también sacar en el Quinótico semanal. Y otro artículo que ha tenido mucho éxito esa semana y que lo firma en este caso Marina Such, Habla sobre las películas románticas de las plataformas, películas particularmente en España, ¿no? Como reclamo para el público adolescente. Bueno, en España o en el ámbito de los países en español, porque Amazon Prime Video presume de ellas como de contenidos no en inglés, ¿no? Esta semana, justamente. Hablamos de Culpa Mía, de Prime Video o de A Través del Mar, en Netflix, que es la segunda parte de A Través de Mi Ventana. ¿Era la primera, Marina? ¿Era mi ventana? Efectivamente. Sí, bien. Eh, bueno, ¿cómo definiríamos este fenómeno eh, y por qué crees que está funcionando tan bien? ¿Y, ¿Y qué te dicen no las entrevistadas con las que hablaste sobre por qué está funcionando tan bien este género?
7: A ver, en realidad este fenómeno no es nuevo porque en los 90 ya hubo una explosión de rom -coms juveniles. Lo que pasa es que lo diferente que tienen estas películas románticas que se están produciendo ahora es que en lugar de, por ejemplo, en los 90 o adaptaban libros o hacían versiones de películas clásicas, o hacían versiones de historias muy clásicas, pues no sé, tipo, por ejemplo, 10 razones para odiarte con la fierecilla domada, perdón, mm. y, o eh, fuera de onda con, con Emma de Jane Austen y cosas por el estilo, eh, lo que hacen estas, estas películas nuevas es adaptar historias que se publican en Wattpad. Wattpad es una plataforma en la que tú puedes escribir lo que quieras, y los lectores te dejan comentarios eh, sobre, pues, te puedes dejar comentarios, creo que párrafo a párrafo, sobre lo que les parece la historia, si creen que, que va bien, que va mal, que les gusta más, que les gusta menos. O sea, acabas creando ya un fandom y una comunidad que viene de ahí. Y hay mucha gente que Wattpad lo utiliza para escribir eh, lo que se denominan fanfics, que es ficción hecha por fans de una determinada obra, que quiere llevar a los personajes de esa obra, pues por otro camino diferente, ¿no? Generalmente suelen ser, quieren utilizar, eh, quieren llevar a dos personajes de esa obra, los quieren eh, quieren contar una historia en la que son pareja, aunque en, en la obra canónica nunca vayan a ir por ese camino, ¿no? De hecho, 50 Sombras de Grey es un fanfic de Crepúsculo, por ejemplo, o sea, todo esto todo esto va, va un poco por ahí. Eh, evidentemente, la novedad es esa, que las plataformas han visto que eh, las historias de Wattpad tienen mucho éxito. Wattpad tiene en Estados Unidos su propia editorial eh, y tiene su propio departamento de venta y de licencia de derechos. O sea que realmente se ha montado ahí una industria bastante bastante grande. Eh, y lo, se ha trasladado el fenómeno a España, tal cual. O sea, tanto culpa mía como a través del mar, a través de mi ventana, que fue la primera, son historias que vienen de Wattpad. Y luego, en realidad, el esquema es el que haya sido toda la vida. En estas historias, que es eh, una amantes de mundos distintos. Generalmente, una chica de clase un poco más, bueno, vamos a decir, media, un poco más corriente, ¿no? O a lo mejor un poco un poco más tímida o un poco más normal. Conoce a un chico que en el romance gótico sería el clásico eh, el desconocido, alto y misterioso, eh, un chico que le atrae mucho, pero que es el malote. ¿no? Y ese chico malote va a cambiar y se va a curar de sus traumas a través del amor incondicional de, de esta chica. Esos elementos básicos. Y luego ya pues, se van variando diferentes cosas por ahí.
0: Bueno, bueno. ¿Al ¿Algún interés en el grupo? No sé, Janina si esas películas te, te apelan o las ves como un fenómeno Mira, ovni.
2: A mí, a mí me, me, llamó, me llama mucho la atención el fenómeno... Eh, eh, en concreto de Ariana Godoy, Ariana Godoy que es una, una maestra escritora venezolana que vive en Estados Unidos desde hace cierto tiempo, este, eh, yo he, eh, he estado así como que agazapada en, en estos encuentros online que, que hacen en Twitter y de verdad que la cosa es increíble, 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 increíble cómo, cómo es el movimiento de la comunidad, y cómo ese movimiento de la comunidad, luego que este que, 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 que pasa la, la historia de, de un formato a otro, en este caso de del World Park al a libro, del libro a, eh, a, a, la, a un audiovisual, pues cómo sigue ese, 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 esa comunidad allí. Y, ¿Y de qué manera eh, Ariana Godoy arrastra tantísima gente? O sea, es de verdad para quedarse con la boca abierta. A mí esto este fenómeno eh, me parece eh, increíble, eh, a lo mejor es bastante generacional eh, mm. Y, y también este, claro desde el punto de vista de historias esto de que el, el amor salva o que eh, una mujer está en capacidad a través de su amor de, de, de cambiar a otra persona me parece una pendejada es, está bien que lo diga y lo puedo decir pero este pero mira pero todo lo que ha originado y lo que ha inspirado personas como Ariana Godoy me parece súper valioso.
7: Bueno. Hombre, yo creo que hay que. Eh, Ariana Godoy, por ejemplo, que fíjate que en las promociones de las dos películas, eh, las plataformas se han traído a las autoras de, de las historias. C. Ceberrón ha estado haciendo promoción de culpa mía. Y Arana Godoy ha estado haciendo promoción de A través del mar. Uh -huh. eh, y las dos son muy conscientes de que los fans que las siguen desde Wattpad son muy importantes. Y que esa comunidad de fans es muy importante. También son muy conscientes. Una, una cosa que eh, me dijo Mercedes Ron que me pareció muy interesante, que es que ella, cuando estaba escribiendo la historia, buscaba, buscó conscientemente darle un punto distinto. En este caso, tiene hay una subtrama de carreras ilegales de coches, así como un poco de Fast and the, Furio and the Furious. Eh, quería darle como un toque de thriller y de acción para diferenciarse y porque pensaba que eso también, en el caso de que a alguien le interesara hacer una adaptación eh, al cine pues era más sencillo tener eso para agarrarse también ellos. También o sea, que también son autoras mucho más conscientes de, de la segunda o tercera vida que puede tener sus historias fuera de, fuera de internet.
0: Bueno, pues eh, vamos terminando el observatorio. Os he contado ya que estaba que estoy en Zaragoza, estoy aquí un par de días por La Inmortal, ese campus de verano de la ICE y de los Feroz. Haremos aquí alguna entrevista que podéis escuchar próximamente en Quinótico. Y hablando del futuro, eh, a partir de hoy, para quienes nos escuchan y también para vosotros que participáis en este observatorio, aunque algunos se van de vacaciones, <coughs> a partir de hoy el quinótico semanal cambia por culpa del verano. Lo iremos contando en nuestras redes sociales. Desde el fin de semana del 1 de julio habrá muchos programas de quinótico en la antena de Onda Cero, aparte de nuestra web, así que los episodios irán cayendo en vuestro feed a medida que se vayan emitiendo. Habrá mucho quinótico este verano, pero desordenado, O sea, <risa> no como siempre. Así que la semana que viene, por ejemplo, no habrá programa el jueves, pero sí que habrá ración doble el fin de semana, el 1 y el 2 de julio. Así que semana a semana os iremos contando cuándo aparece Quinótico en vuestras vidas. Yanina, Dani, Marina, Mariajo, Luis, gracias, un beso, hasta pronto. No os digo hasta la semana que viene, sino hasta el próximo futuro Quinótico. Adiós. <risa> Adiós. Hasta luego. Nos quedamos nosotros con otra entrevista. En el pasado Festival de Sevilla hablamos con Chiqui Carabante, que es el director de La Fortaleza. Es una comedia negra que también se estrena este viernes 23 de junio. Los herederos de un difunto tendrán que enfrentarse a un juego para poder acceder a la herencia en una película que está protagonizada por, entre otros, Fernando Tejero o Goya Toledo. Así suena La Fortaleza y después la charla con Chiqui Carabante. Los hermanos Villaplana. el notario a cargo de la última voluntad de su padre. Encuentra mi cuerpo.
1: ¿Esto es una broma?
0: Un juego. Su padre quería que ustedes mismos le enterraran. Se pueden marchar en cualquier momento, pero sepan que entonces no heredarán la parte que le corresponda. Echamos <risa> <risa> una mano y ganamos. Estoy seguro de que Mónica está tramando algo. ¿Y tú no? ¿Yo por qué? Chiqui Caravante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
6: <ríe> Buenos días, muy bien.
0: Bueno, estás levantado hace horas porque la jornada del Festival de Sevilla está siendo maratoniana para presentar la fortaleza, ¿no?
6: Sí, yo no tanto como mis compañeros, pero sí que me he levantado tempranillo, tempranillo, sí bueno. eh, Es tu tercer largo, si no me equivoco, aunque llevas eh, mucho tiempo trabajando
0: y las series también son parte de tu vida, luego hablaremos de eso eh, Para una década o década y pico, tres largos te parece mucho, te parece poco, te parece un logro, querrías ir
6: más rápido, ¿cómo ves los tiempos? Hombre, a mí me gustaría ir más rápido, pero a mí me cuesta mucho trabajo financiar las pelis. No soy la única persona a la que le cuesta tanto financiar las pelis. Le... Yo creo que la mayor parte de compañeros, a la mayor parte de compañeros, le cuesta mucho levantar las pelis.
0: Y para quien no conozca el proceso, para quien nos escucha y no sepa de qué depende, ¿de qué depende que un guión que tú tienes bajo el brazo llegas a unos señores que tienen la pasta o que pueden son capaces de levantar la
6: pasta, digamos? ¿De qué depende de que, que eso se levante o no? Sinceramente no lo sé. Es decir, creo que yo tengo un par de... Bueno, ahora mismo un guión que a mí me parece que está muy bien, que estuvimos a punto de levantarlo. ¿De qué depende? De... Mmm, de que alguien se interese, de que ese alguien tenga buena relación con las plataformas, con las televisiones... ...que tenga puntos en el IKA como productor para que le denle ayuda, para que tenga ya una, una gran puntuación de, de salida. Depende de tener... También te piden caras conocidas, depende de muchas cosas, de muchas cosas. Y a veces a veces se comienzan los procesos y no se llevan a buen fin a veces tienen malos compañeros de viaje hasta que aciertas y todo se une pues es difícil también están las corrientes de los tiempos que yo, yo, hago, yo hago un tipo yo creo que he hecho una comedia negra yo creo que me muevo en un sitio que está entre autor y comercial un, una rara avis que yo creo que que los, eh, los perros mestizos eh, eh, tienen, tienen, todavía tienen que encontrar su sitio Hablemos de esta comedia negra que es una comedia
0: abierta, eh, aunque tú la llamas negra, que tiene, es verdad que tiene una cierta negrura pero que es una comedia yo sí. creo que abierta se llama La Fortaleza, eh, pues con actores como Goya Toledo, eh, Fernando Tejero Fernando Cayo, o sea que sí que tienes caras conocidas en este proyecto eh, ¿De dónde surge la idea de esta película y el argumento? ¿Cómo nace La Semilla?
6: Mira, ayer hicimos una proyección en la cárcel que funcionó muy bien y me preguntaron eso, y, y en ese momento no supe qué responder, y creo que es a partir de, de una situación parecida que yo viví, no no viví esto, porque esto se convierte en un juego, es lo que tú dices, no es un, una comedia abierta, negra, pero abierta, pero sí a raíz de una herencia las herencias son un material fantástico para la ficción sí, de hecho no es Tengo también historias, todo el mundo tiene alguna todo el mundo tiene historias y aparte no es una trama muy original, es parte de mucho, exacto, parte de, de una de una muerte de la, de la muerte del padre y de, de lo, lo que pasa es que yo creo que siempre hay conflicto porque una vez que muere la figura paterna o materna Creo que los hijos, los hermanos buscamos eh, dominar esa familia o hay que reposicionarse dentro de esa familia y eso crea muchos conflictos que los proyectamos en lo material desde mi punto de vista. Sí, sí, eso, eso es interesante porque es verdad que a veces
0: eh, eso es una canalización de otras cosas que están ahí ocultas, ¿no? Que están hay una capa in, in, inferior. Um, y en este caso, el juego del que tú hablas es un juego en el que, el, 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 por, por poner el planteamiento de la primera parte de la película, el padre plantea una, un, una especie de reto de juego a los hijos que le tienen que encontrar, le tienen que enterrar y hay en, en medio un notario un poco creepy que es Fernando Tejero, ¿no? Eh, ¿Cómo es...? Cómo? ¿Cómo se logra el tempo de la comedia, eh, Chiqui? En el sentido de que, evidentemente, el tempo depende del guión, de que esté ya escrito con un cierto paso, ¿no? Eh, también depende de que los actores entien, eh, interioricen ese ritmo y lo plasmen en el rodaje, y depende también del, del montaje, que tú le des un cierto ritmo. ¿Para ti cuál de los pasos es más importante, si es que hay alguno que realmente marque la comedia?
6: Para mí la comedia es el tiempo, es lo que tú has dicho. Es el compás. Creo que, que está muy cerca de la tragedia, que es una cuestión de tiempo. De todo modo, también a mí me gusta mucho la comedia. Es decir, nosotros, como hemos trabajado esta comedia, o como a mí me gusta trabajarla, es tomándola en serio. Es decir, a mí cuando, la, cuando veo una peli o una obra de teatro, que por ser comedia están ellos como medio de broma, no me... No me no me hace gracia, creo que hay que tomárselo en serio igual que el payaso se toma en serio que se tiene que subir a una silla y no lo consigue, yo creo que es muy serio y con esa seriedad, el tempo que a veces consigue, a veces no a veces también lo testas con el público ¿no? que parece que te, te funciona una cosa y dices, hostia, no lo he ajustado bien para esto, para mí es muy importante ir haciendo proyecciones también es igual que yo también hago teatro es igual que vas ajustando los los gags o los tiempos en teatro entonces, yo suelo hacer proyecciones. Hay que, cosas que consigues, hay cosas que no has conseguido. Yo creo que el material de base, primero, que tienes que tener mucha complicidad con los intérpretes para que el material de base sea bueno. Yo siempre digo, tanto en sonido como el, con la luz y tal, el material de base tiene que ser bueno. Y a partir de ahí, porque no todo se consigue en la postproducción. De cuanto mejor sea la luz, el sonido, el intérprete, todo, más fácil va a ser hacer cositas. Lo otro es una ñapa. no... ¿Y qué pasó ayer en la cárcel? ¿Eh, eh, ¿Se reían
0: los espectadores en los momentos en los que tú esperabas? ¿O te sorprendieron en algún sitio que tú dijiste
6: pues aquello no daba un duro porque la gente se riera y se rieron? ¿Cómo fue? Yo sinceramente, sí, yo, 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 esto, yo me pongo muy nervioso con, con mis primeras proyecciones... Eh, yo tengo esa sensación que tenía Buñuel de cuando puso el perro andaluz de llenarse lo, los bolsillos de piedras porque van a decirte que no les gusta que eres un farsante que no eres director y me avisaron antes de entrar en la cárcel de que el público hablaba muchísimo cosa que a mí me encanta porque me, me, yo durante la, durante la película claro yo el, eh, he, he estado en proyecciones en el cine en Marruecos italia a mí me encanta porque allí fuma la gente lo comenta todo anima me digo bueno va a ser así pero el público estuvo súper atento y después una cosa muy bonita, porque yo creo que el cine, a mí me gusta a mí me gusta el cine, yo soy cinéfago, no cinéfilo yo lo veo todo. Es decir, desde la serie B a las películas de Berman persona me encanta, pero yo Muera al final también me encanta. Y son las antípodas, hago una parte, una de las películas favoritas de Berman era La jungla de cristal. Seguimos. De verdad, es que yo, yo creo que hay que, que verlo todo. Pero a mí lo que me gustó mucho es que era, era fue un lenguaje, me di cuenta que la película, que ellos estuvieron súper atentos. Y después yo creo que el cine es un lenguaje muy primario. Entonces había imágenes en la peli como el cráneo, el muerto, ese tipo de cosas que hacían ¡uh! Oh, eso me encanta, tío. Sí, de repente ellos con esos mensajes estaban, estaban sintiendo algo y eso me parece que es una lección.
0: Pero eh, me parece bien ¿eh? la respuesta que das y me parece sensato y me parece eh, lógico los miedos, las prevenciones. Pero, eh, claro, eh, uno puede pensar que una película es, es, es un mapa en el que van, en el que sube una curva, baja una curva, aquí viene un poquito de comedia, aquí un poquito de drama, aquí, tal, aquí la gente va a hacer tal... ¿Ese mapa se sigue al dedillo en una sala o cada, cada ser humano sigue su mapa al ver una película?
6: Yo creo que el director intenta que... que hacer un camino emocional dar unas sorpresas yo creo yo he hecho tres pelis bastante cortos, hago ficción en televisión en el teatro yo creo que el director que te diga que le ha salido perfecto ese camino te miente es decir, yo creo que es que es, es decir, yo creo que he conseguido muchas cosas hay momentos que tú dices, hostia, yo quería un poquito más quería un poquito menos y momentos que dices, hostia, me ha salido era lo que yo pensaba y después que hay una cosa incontrolable que una vez que una película sale en la calle tú intentas tenerla en tus manos dirigiéndola, montándola sobre todo pero una vez que sale a la calle yo, yo no, sé, no sé creo que, que, que más o menos sé cómo va a reaccionar el público, a mí me sorprendió reacciones eh, reacciones de ayer que, que yo creo que fueran muy finas que yo había soltado y que las recogían entonces eso me sorprendió porque pensaba que solo me hacían gracia a mí o que yo soy, iba a apreciar solamente porque yo hay cosas, yo nunca intento imponer nada al montador, pero hay cosas que digo, esto lo va, y, y Cristina, mi montadora, me decía, yo no sé si van a coger esto, me decía, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, y hay cositas que lo han, han, han cogido, entonces eso me, me da mucha satisfacción.
0: Como dices, estás en el sector, en varios campos. Luego hablaremos de lo que haces ahora en televisión. Pero, claro, eso te hace, yo creo, consciente de la dificultad del momento para las salas de cine. Esta película va a ir a salas de cine. Posteriormente irá donde tenga que ir. Pero, eh, ¿en qué cambia el proceso de hacer cine? Saber que se lanza la película a una especie de jungla en la que se estrenan muchas cosas, en la que el primer lugar en el que se ve está siendo un lugar en el que va menos gente que antes... ¿Esto cómo te coloca como director y como creador de una película?
6: Eh, eh, no lo sé, digo, porque a mí me ha costado tanto trabajo levantar cada peli y hacer que se vea. Mm, yo curro igual, yo, yo sigo trabajando igual. Creo que, sé que que la comunión que tiene el público en una sala oscura, eh, reunido, viendo una ficción que tiene algo que ver con un sueño colectivo creo que la, la, es mucho más exigente el visionado en una pantallita la atención tener la atención de una persona es diferente es diferente. es creo que es más duro el visionado creo que se está se está creando mucha ficción y yo hay una, una plataforma que tengo para dormir sinceramente que pongo cosas para dormir creo que lo hace mucha gente que te ponen la, la tablet en el por una parte hay algo maravilloso que yo pienso que yo si de niño hubiera soñado con tener un televisor así de chico en la mano y ver lo que yo quiero. Con mira, todo el cine del mundo, pongamos, ¿no? Con, con la Biblioteca de Alejandría, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Que es un es maravilloso. A mí eso me parece maravilloso. Tiene una parte buena que se está viendo más ficción que nunca y tiene otra parte que se pierde la comunidad. Pero yo tampoco soy, de verdad, yo no soy nada nostálgico... Yo yo creo que todos los tiempos por venir van a ser mejores, siempre, siempre. A mí esto de que no es que el cine era y, y no, yo no, qué grande es el cine, bueno, sí, está bien, a ver qué llega, también habrá otras cosas, ¿no? Fue una época. También la novela fue el, el género del siglo XIX, el cine fue el del siglo XX, a ver qué nos, nos depara el XXI, ¿no? Has dirigido capítulos del Ministerio, de Malaca, ¿en qué estás ahora? Estoy con honor, una serie para Antena 3 que produce portocabo la gente de Rapa, Hierro, que a mí me gusta mucho cómo trabajan.
0: Cuéntanos algo, que nos puedes contar de la serie?
6: Es una serie es una serie que en Israel se está creando mucha ficción y hay una incubadora como de ideas y es una, una serie israelí, que ya esta será como la cuarta versión que se hace. Tuvo mucho éxito con, con la versión americana de Brian, que sale Brian Cranston. Ah, sí. Esa es, no, 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 no. Your Honor. Que... ...que quedó muy bien y eso ha disparado que se haga en otro sitio... ...entre ellos en España y tenemos a Darío Grandinetti... ...que es un, un animal que me, me flipa... ...y tenemos un reparto María Morales... ...tenemos un reparto que está muy bien, gente desconocida que está muy bien... ...y esta afición que tiene Porto Cabo de arraigar las historias... En, ...igual que hicieron Hierro, igual que han, han hecho Rapa, que era en Galicia... ...aquí está arraigado en Sevilla... Pues tiene muy buena pinta Pues sí, Caravante Director de
0: La Fortaleza Que llegará próximamente A los cines Cuando lo escuchen Esto los oyentes Y los oyentes Será que la película Se estrena ya Pero ahora esta conversación Con esto de los planos temporales Se produce en noviembre En el Festival de Cine de Sevilla Aquí estamos Suerte Muchas gracias Muchas gracias Suerte para ti también Chao Nos vemos más información en Kinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, la primera con K y la segunda con C. Buena semana. Adiós.